0: よさこいしん、踊るぜよー
1: あの時「抱いた夢たちを守り通しているだろうか」「あの時誓った約束が「たとえこの世をどうなり果てようが国に自由が残るな」
0: 皆さんこんばんは。今週も始まりました。よさこいしん踊るぜよ。この番組は11月11日、12日に行われる、龍馬よそこいに関する情報をお届けする番組です。龍馬よそこいとは、坂本龍馬のふるさと、高知県のよそこいなる子踊りや、京都の共演袖触れ。また、中国地方で生まれたウラジャなど、全国各地から学生チームが集結し、この京都の地で元気いっぱいに舞い踊るお祭りです。どうも、皆さんお久しぶりです。立命館大学4回生、マルクルこと林さなえです。はい。立命館大学4回生、浦千家こと、松村かほです。はい。皆さん、お久しぶりです。<笑>前回はお休みさせていただいて、本当にごめんなさい。はい。久しぶりのラジオにドキドキワクワクしてます。いやー、お帰りなさい。本当に前回、マルクロランクって本当に寂しかったです。え、ほんまにめっちゃ嬉しい。<笑>まあ、浦千家結構頑張って笑いとろうと知ったもん、名前。<笑>いやー、もうちょっとそこに溢れないでほしい。<笑>恥ずかしい。<笑>まあ、でも私なりにちょっと頑張ったんでね。<笑>うんうんうん、でところでまあ前回の2人の放送はしっかり聞いてくれましたかねええー、ちゃんと聞きましたよ<ー>まあ前回は土佐おもてなし海援隊と山口騎兵隊の皆さんを紹介してたやんな、はい、まあ私もあの後こう調べたんやろや,けどやっぱりちょっと生で見たくなりましたいろいろなんか<お>イケメンとか言ってた,っけ言ってたから<笑>いや、まあ、それだけじゃないんだけどないや,いや,いや本当ですかね<笑><笑>でもすごい嬉しいです<笑>はい、まあ、早くね龍馬優作を同時になっていろんなチーム見たいなっていうのがここのとこ毎日毎日思いますねいや私も同様にまあ、本当に様々なね。パフォーマンスがあるんで、ちょっとすごい見るのがとっても楽しみなんですけど、はいまあ。ところで冒頭の挨拶を今日はマルクルが喋ってたんですけど、はい、メープルはどうしたんですかね？えっとね。そうなんですよ。今日は残念なことにメープルが諸事情によりお休みなんですよ。えちょっと待ってください、寂しいじゃないですか、せっかくマルクルが戻ってきて、やっと3人でできますってなったところで、次はメープルですか、そうなんですよ。いや、なかなか3人揃ってお伝えできず、本当に申し訳ないです。はい、3人ね、揃った方がパワーが、ね、あるんでね。はい。<笑>はい。でも今日はということであの、立命館大学コンビの2人で頑張っていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえねえ今日は何についてお話しするんですかえっとね、今日はね、いよいよ3週間後に迫った龍馬よさこいに向けて、まあよりね、その魅力を伝えるために、龍馬よさこい17の演舞会場に関する情報をお伝えしようと思っています。<ー>うん、で、まあそこで今日は、龍馬よさこい1日目についての会場情報を伝えてで、次回の放送では龍馬、そこへ2日目の会場情報についてお知らせしようかなと思っています。おーじゃ、あ今週と来週で2週連続企画ってことですね。うん、まあ、そういうことですね。まあ、でも紹介するって言ってもこう。私と裏千家でこう。ダラダラ2人でまあ話しててももう聞いてる方はつまらないと思うので、なんと今回は。クイズ形式で進めていきたいと思います。おお、クイズ形式ですか。<笑>そうです。クイズ形式です。<笑>すごい楽しそうですね。しかも私ちょっとね。はいクイズ得意なんですよ。え、そうなんですか、うん、頑張ります。期待大ですねあ。ありがとうございます<笑><笑>、まあ。このクイズを通して、ラジオを聴いている皆さんに、ただ演舞を鑑賞するだけではなくて、龍馬やさこいならではの会場情報や、まあ、坂本龍馬についての知識を深めてもらうことで、より龍馬やさこいが楽しめるのではないかなと思って考えた企画なので、まあ、ぜひぜひ、リスナーの方も、裏千家と一緒にね、私の出題するクイズに、か、一緒に考えてみてほしいなと思います。リスナーさん頑張りましょう。イェーイ,イ,エーイということでハイ、はい、マルクルさん一つ聞いてくだ、はい、聞いていいですか、はい、どうぞ何ですか。あのですね。うん、これはクイズっていうことで、うん、正解すると何か景品ってあるんですかないですね。はい。景品はありません。まあ、両前そこに関する、まあ、お得情報が景品ということで、ぜひ持って帰ってください。あまあ、それも嬉しいんですけど、まあ、過去のね、<笑>ラジオの放送でもあったようにメダルがもらえるんちゃうかなって、ちょっと期待してしまって、はい、あ、今年ね、そう、言ってましたもんね。アニバーサリーメダルって言ってましたもんね。まあ、欲しいところなんですけど、はい、今日はお得情報が景品です。はい。はいまあ、とりあえず、頑張ってみてほしいなと思います。でね。あの、私が出題して、あの、すぐ答えるのだけ、まずやめてくださいね。あの、ちゃんとリスナーさんにも、<笑>考える時間を与えたいと思うので、ちょっとか、待ってから答えてくださいね。大丈夫ですかはい。はいはい気をつけます。<笑>それでは早速、第1問に行きたいと思います。<笑>はい。はい。じゃあじゃんえー、今回、えっ、ー、と、り馬よさこいの演舞会場の一つである、丸山公園音楽堂がある丸山公園には、はい坂本龍馬像と中岡慎太郎の銅像があるんですけど、まあ、今現在立ってる銅像っていうのは二代目の銅像なんですね。二代目。はい。つまり、初代の銅像はある歴史的出来事が原因で、あるものに変えられてしまったんですよ。そこで問題です。その坂本龍馬と中岡慎太郎の二人の銅像は一体何に変えられてしまったのでしょうかはい。あ,あるもの、あるものですか、はい。いや、何ですかね。まあ、ヒント言うと、まあ、銅像があるものに変わったというところがヒントかな、うん、銅像ですか。はい。銅像といえば、うん、まあ、よくある、お城のシンボルにするために、誰か、お偉いさんが持って帰って、お庭に建てたでしょ。<笑>まあ、ありそう、ありそう。<笑>ありそうなんですけど、違います。いや、違うんですかはい。じゃあ、石に変えて、うん、どこかの建物を土台にした。うーん、それもありそう。でも違います。まあ、うん、でも、石に変えてっていう発想が結構いいかもしれないですね。ありがとうございます。もう一つ、じゃヒントを出すと、じゃあ、ある歴史的出来事の方から考えていっても答えを導き出せるかもしれないです。ある歴史的出来事ですかはい,い<や>、まあ。ちなみに、私は、その歴史的出来事は好きじゃないですね。うん、まあ多分みんな好きじゃないと思います。もう好き、あの嫌いじゃ、嫌いやと思います。好きな人いないと思います。<ー>でもこの歴史的出来事は、まあ歴史上ではよくある。めっちゃあります。じゃあちょっと日本史とかいろいろ勉強してきたんですけど、そうですね。絶対やってます。<ん>やってますか絶対やってます。じゃあみんなが嫌いってことは戦争とかですかおおいいですね。<お>いいとこつきますね。さすがクイズ得意なわけやって。<笑>ありがとうございます。出来事はあってます。まあ、詳しく言うと、第二次世界大戦なんですけども、<う>その第二次世界大戦が原因で、その二人の銅像は何に変えられたでしょうえー、じゃあ第二次世界大戦ってことは、ちょっとあの、カモフラージュ的な感じで、ちょっと、あの、兵隊さんの代わりに身代わりでちょっと出すみたいな感じで、身代わりの兵隊。うー、んうんうん、違います。うわちょっと形を全くもう変えてるんですよ。はい。なんでもう、あの、二人の銅像のイメージは、もう置いといて、形を変えて、はい。っていう考え方で、考えてほしいです。はい、じゃあ、もう一つヒント出すと、戦争には何がいると思いますかいや人材も、まあ、人材もそうですね。人材もそうですね。人ですよね。はい、うん。じゃあ、あと、武器とかですかおー、そうですね、武器ですね。はい。いいとこで言いますよ。はい。はい。刀。刀<笑>いや、この時代、なかなか刀だけで戦うのは、厳しくないですか第一次世界ですよ。ですかね<笑>もう少し進化させてください。まあもうリスナーの皆さんはそろそろ分かってきてるんじゃないかなと思います。もう、裏選挙さ3です。ですね、正解お願いします。はい。じゃあ言いたいと思います。何に変えられたかというと、正解は10でした。え<っ>、10に変えられたんですかバキュンのやつですね。バキュン。うん何んで,ですかえっとね、第二次世界大戦の時に日本は資源不足に悩まされていたんですよね。はい、まあそこでこう全国各地から金属の資源を調達するようになって、まあ、その対象に銅像もなってたわけなんです。はあ、で、戦争の銃の材料として、その銅像の形を変えられてしまった。というわけなんですね。そうやったんですね。うん、まあ、あんまりよろしくない出来事だったとはいえど、うん、まあ、戦争の場所でもね、形は変えたといえど、うん、坂本龍馬さんと長岡慎太郎さん、活躍してたんですね。<笑>まあ、銅像が、やねんけど、<笑><笑>二人じゃないねんけどな。<笑>で、もともとこの像は、昭和11年、京都高知県人会の有志により、建立されて、はい、昭和37年、まあ、1962年ですね、はい、に再建されたんですよ。しかもこの像なんとこのね坂本龍馬と中岡慎太郎2人が揃ってるっていうのはすごく珍しくて、はい、高知の桂浜の龍馬像と並んでファンの方にはすごく有名な像らしいんですえそうなんですかはい、まあ、確かにまあ銅像って大体1人がまあ多いイメージがありますねうん、うん、でこの銅像の現在の形やねんけど今、坂本龍馬は立ってて、うん、中岡慎太郎は左手に刀を握って、こう、片膝をついてる形やねんな。はい、で、坂本龍馬の像が 3.6 メートルで、はい、中岡慎太郎の像が 1.5 メートルぐらいあるんやけど、なんでこんなに高低差がついたと思いますかいや、それは坂本龍馬さんをちょっと目立たそうとしたんじゃないですかね。んって思うやん、はい、思うやん、実は違うんですね。違うんですかはい。これ面白くて、実は中岡慎太郎の背の低さを目立たな、目立たなくするために、このような形になってるって言われてるらしいんです。いや、優しさがすごいですね。<笑><笑>そういうところまで配慮されてるなんて知らなかったです。はい、めっちゃ面白いですね。はい。え、でもなんで、丸山公園に二人の銅像を建てようと思ったんですかねま、この銅像が建った理由としては、はい、昭和9年、1934年に、高知出身の元海軍大臣だった吉松茂太郎っていう方が、日本海軍の祖として尊敬していた坂本龍馬と、その、銅、えっと、陸縁隊の中岡慎太郎の像を、そのゆかりの地である京都にね、建てようと思って、はい、ま、その場所としてこう、いろいろあげたんですけども、まあ、京、公的許可が下りて確保できたのが、まあ、今回丸山公園だったっていうわけなんです<ー>まあちなみにその坂本龍馬と中岡慎太郎の像の前には今、えっと、高さ1 1ルのしだれ桜があって、はい、今丸山公園のシンボル的存在となってるらしいですそうやったんですね、うん、しだれ桜やったらもう春の季節にぜひ見に行かないとですねめっちゃ綺麗やと思いますそして、その丸山公園から少し離れたところに、龍馬よさこい17の会場の一つである丸山公園音楽堂が、あるんですよね。はい。で、丸山公園音楽堂は結構子供連れでもゆっくり楽しめる会場で、しかもコンサートとか集会とか、最近ではなんかフリーマーケットとかテレビドラマのロケにも使用されてるらしいです。え、コンサートとかもあるんですね。え、うん、それやったら人いっぱい座れる感じなんですかあ、そうそうそう。でも野外施設やから屋根はないねんけど、席はいっぱいあるよ。うん、お五<ー> 2528人がなんと座れます。ほ<お>、はい。ちなみに、車椅子の席も10席あってで、南口には車椅子の方のためのスロープがあるので、まあ、車椅子の方や身体障害をお持ちの方は、ぜひ利用してほしいなと思います。そして、えっと、一般の方は、その車椅子の用の席までのね、動線を塞がないように注意していただけると嬉しいと思います。いや、2000人を超すってちょっとなんか想像できないんですけど、うんうん、まあ、たくさんの人座れますよね。はい、そうですね。ことは、当日、うん、丸山公園音楽堂の会場では、たくさんの人に演舞見てもらえるじゃないですか。そうなんですよ。まあ、観客席がね、こう舞台より結構高い位置にあるから、こうお客さんの顔が見えて、はい、私もこう踊ってる時に、もうめっちゃテンション上がったの覚えてるし、はい、あとお父さんとお母さんをすぐに見つけられた会場がここでした。い<や><笑>早いですね<笑>、はいで。チームによっては、まあ、観客席の、ね、近くにまで来てくださるチームさんもいらっしゃいますからね、うんうん、衣装も近くで見れるかもしれないですね。あそう確かにまあ衣装でをねなんか近くで見れる会場ってな,んか,なかなかないよね。ないですね、うんままあ、ということでその大きな舞台のようになっている丸山公園音楽堂会場は11時58分に開会挨拶があって12時4分に共演袖フレタッチの皆さんの演舞から始まります。ということで、えー、第一問その坂本龍馬と中岡慎太郎の銅像がどう変わりましたかっていう問題に対しての答えは第二次世界大戦の影響により10に変えられたということでしたはい、はい、それではもう続いて早速2問目に行きたいと思います京都陵山広告神社には今回の両前祖国にとって関係の深いある人のお墓がありますがそれは誰のお墓でしょうかはい。これはわかります。はい。坂本龍馬さんですね。うん。簡単すぎましたね。<笑>ちょっと変更します。<笑>京都両禅五国神社には坂本龍馬のお墓がありますが、その隣には誰のお墓が建ててあるでしょうか隣ですかはい。誰ですかヒントは坂本龍馬と一緒に暗殺されてしまった人ですああちょっと待ってください今ちょっと度忘れしてしまったんですけど誰でしたっけうんさっき名前いっぱい出てきたで<笑>あーあああってことは中岡慎太郎さんですかそうです中岡慎太郎さんですええー、お墓も一緒って仲良しですね<笑>まあ仲良し、まあ、それほどまあ深いつながりがあったってわけですよね<は>二人にはええー、じゃあえっあれ京都両禅護国神社にあるのって坂本龍馬のお墓だけじゃないんですかいや実は京都陵禅護国神社には2人以外にも桂小五郎であったり高杉晋作さんなどの激動の幕末を駆け抜けた人たちのお墓も一緒に並んでるんですよええー、ちょっと2年前まで踊り手やったんですけど知らないで踊ってましたね<笑>、うん、いや見に行った時にしっかりとちょっとお参りさせていただきたいなと思いますはいまあこう過去のね偉人たちがね踊り手さんの元気な姿を見守ってくれるはずやと思うのでまあこういう話聞いたら踊り手さんもガゼンやる気出るんちゃうかなって思いますけどいやもうね,ねあの私元踊り手でもやる気になってますからねはいね京都霊山五国神社や丸山公園音楽堂のあたりは小さいお店もたくさんあるんですけどすごい可愛らしいお店もいっぱいあって楽しいですよねうんうん,ん結構着物着てる人とかもいっぱいいますよねはいあでも結構こう、道が狭い上に観光客の人がいっぱいいるから、こう人にぶつからないようにね、注意してほしいと思います。皆さん気をつけてくださいね。気をつけ<笑><笑>はい。ということで、維新の道をまっすぐ登っていただくと、左手に本殿、そして両馬演舞場があるんですけど、本殿を背にして踊り手さんたちは演舞を披露してくれます。坂本龍馬のお墓がどこにあるかと言いますと、観客スペースから本殿に向かって右の方にあるんですよね。はい、演舞だけではなく、ぜひ幕末維新を駆け抜けた獅子たちのお墓参りもしていただけたらなと思います。龍馬演舞場は11時50分開会挨拶。12時に神戸学生チーム港が演舞開始です。えー、龍馬演舞場にも座っていただくスペースはありますよ。はい。<ー>ということで、第3問目に移っていきたいと思います。いいですか、はい、頑張ります。今年は体制奉還が行われて、ピンポン。150周年。待て待て待て。問題は最後まで聞いてください。はい、ごめんなさい。はい、今年は体制奉還が行われて、そうですね。150周年の記念の年ですかはい。体制奉還が行われた場所はどこでしょうかはい。京都駅。でなんで京都駅やねん。いや、まあ、ね。皆さんいらっしゃる有名な場所ですし有名やけども。<笑>あ、じゃあ、坂本龍馬さんのお家で。うん、なんでなんでそんな人の自宅でそんな大切な政策をやるんですか<笑>もうみんな知ってるところです。もっと有名。えー、じゃあ、京都御所とかですか京都御所ではないんですね。リスナーの皆さんは。わかりましたかどうでしょう,うま、裏千家のね、鎮回答がちょっと出ているので、もう私答え言っちゃいます。<笑>はい。正解は、大政奉還が行われた場所は、龍馬よさ恋の演舞会場にもなっている元離宮二条城でした。二条城なんですか、うん、そう。日本史の、まあ、時間にね、習った人も多いんじゃないですかそう。絶対いると思う。えっとね、十五代将軍、徳川義信は、二条城の二の丸五殿で、初代名の十一を前にね、大政奉還を表明したんですけど、はい、その二の丸五殿の場所は、今年の龍馬予測のポスターの背景になってる場所でもあるんですよ。えー、じゃあ、大政奉還願ってた坂本龍馬にとって、二条城最高の場所じゃないですかそうなんよ。まあ、こんな風に、龍馬予測の演部会場には、坂本龍馬関係の深い場所がね多いんですはいということで元利休二条城会場は11時に開会挨拶で11時6分から共演袖触れモンブランが演舞スタートですこの会場の演舞を見る際には二条城への入場料が必要になりますのであらかじめご理解のほどお願いいたしますまあ演舞の他にもね二条城って見どころたくさんありますね例えば二条城に向かうねあの堀川通りに面している東大手門という門がね、今年改修工事が終わって今真っ白でめっちゃ綺麗なんですよ。うん、あ,あ、そうなんや知らんかったな。まあ、二条と、二条城といえば季節ごとにお花とかも綺麗よな。いや実は私見に行きたくて調べてたんですけど11月やったらモミジだったりサザンカとか茶の木とかありますよ、ねうん、あまあ演舞も景色も楽しめて、まあ、いいとこづくしの会場ですよね二条城は、はい、まあ結構ユネスコの世界遺産リストにも登録されてるってことで、まあ、なんと贅沢な場所でしょうねはい,<笑>いや本当に京都でお祭りあるとね有名な場所で踊れますからすごく楽しいですねうんではいよいよ最後の問題に行きたいと思いますはい坂本龍馬と敵対していた新選組ですが、その新選組の初代局長の名前は何でしょうか。はい、知ってます。はい、近藤勇さ,さんですね。ブーブー、これは実はいっかけ問題でした。なんだって。実は、芹沢カモという人が初代局長なんです。初めて聞きました。まあ、それもそのはず。芹沢カモは半年だけ局長やったんですよ。半年だけ局長やったんですか、うん、めっちゃ短いですね。まあでも、その半年という期間だけ役目を果たしてる場所が、まあ別にあるんですけど。え、どこですかそれはね、JR 京都駅から梅小路公園へ向かう途中に、不動堂村豚所っていう場所があるんですけど、はい、それが今回、龍馬予測17の会場がある JR 京都駅前会場のそばになんとあるんです。へーはい。で、今はその不動堂村豚所後っていう日が経っているんですけども、はいまあ、豚所っていうのが、老たたたちをねこう世話したとされている、まあ、お屋敷みたいなもので、まあ、京都には他にも豚書っていっぱいたくさんあるんですけども現在え一般公開されてるとこも実は結構あるんですよへえ<ー>、うん、坂本龍馬と敵対してた新選組も大変やったんですねいやでも龍馬が行ったことと何か関係あるんですかまあ深く関係してるわけじゃないんやけどここにも豚書がある時にあのそのね、えっと、不動堂村豚書がある時に大政奉還があったんですよえっそうやったんですね。うん、え、じゃあもう今はこんなにね、大勢の人がいるってね、京都駅の周り、そのトンシの周りって、まあ、坂本龍馬も思わなかったでしょうね。うん、まあ、京都駅は駅っていうより駅ビルという感じですもんね。うん、ホテルとか京都劇場とか、まあ、美味しいものとかね、食べる場所いっぱいありますし。うん、まあ、そうやね。まあ、ただ、駅前ということもあってね、多分、龍馬よさこへの会場の中で一番混雑が予想されます。ということで、鑑賞の際には、ま、お互い譲り合ったりしてね、みんなが気持ちよく演舞を見れるようにしてほしいなと思います。JR 京都駅前会場は14時2分に大漁まれの観光 PR 店と土佐おもてなし開演隊にあるステージがあります。今年は高知県、山口県からなんとご当地アイドルグループがゲスト出演してくれるそうです。楽しみですね。いや、楽しみです。はい。ということで、でもクいや結構難しかったです、ね、<笑>難しかったはい<笑>で京都といえば平安京とか源氏物語とか結構昔のイメージに思われがちなんですけど今日のクイズを通して明治の始まりになったね大切な場所であるってことが分かったしすごくためになりました<笑>まあそうですよねこうなんか江戸時代でも常にこう日本のために何ができるのかっていうのを考えて、まあ、より良い日本にするために人生をかけた人たちがまあこのクマ末の時代にはね、たくさんいたわけってことが分かりましたよね。はい。ね。まあ平成の時代に生まれた私たちもね、うん、過去の偉人にも負けないように上を向いて目標を持ってしっかり生きていこうと思います。はい。ほんまに私もその通りやと思います。では。えー、ラジオも終盤に近づいてきましたので、ここからは龍馬よさこいに関するお知らせをしたいと思います。まずは裏宣言お願いします。はい。まず最初に龍馬よさこい実行委員会も加盟している2020年よさこいで応援プロジェクト実行委員会ではロゴマークのデザインを募集しています。採用されたロゴマークは全国のお祭りで共有され、よさこいなる子踊りを楽しむ多くの人たちを一つに結ぶシンボルマークとなります。皆様のアイデアをお寄せください。募集期間は11月30日までです。ご協力お願いします。詳細はホームページをご覧ください。続きまして、龍馬よさこい実行委員会からのお知らせです。龍馬よさこい17実行委員会では、お祭り当日の学生ボランティアスタッフを募集しています。ボランティア内容は、お祭り運営、MC 司会振興の2つから選べます。参加されるチーム関係者の方はもちろんですが、一般の学生も参加できるので、ぜひ参加してください。応募方法は、りょうまよさこい17の公式ホームページにアクセスしていただき、支えるボラスタページから必要事項を明記の上、送信してください。りょうまよさこい17実行委員会一同、たくさんのご参加をお待ちしております。はい、私からは、ツイッターのお知らせです。りょうまよさこい実行委員会では、ツイッターもやっています。皆さん、どんどんフォローしてください。こちらのラジオ番組、よさこい維新踊るぜよのツイッターもよろしくお願いします。検索ワードは、よさこい維新踊るぜよ制作スタッフです。皆さん、メモは取れましたか念のためにもう一度、よさこい維新踊るぜよ制作スタッフで検索してください。お知らせは以上です。はい、本日の放送を聞いていただいて本当にどうもありがとうございました。第5回よさこい維新踊るぜよの放送は、来週金曜日、本日と同じく21時15分より放送いたします。来週も会場についての情報をたくさんお届けするのでぜひ聴いてもらいたいなと思いますそれでは両名朝こ公式ソング堀朝夫さ,さんの家路を聴いてお別れにしたいと思います来週もお楽しみにバイバーイ
1: 扉を開いた夜も当たり前にそばにいるよ他に何もできなくてもやがて一つ二つ i の明かりに青いあなたの影重なるまた明日ね